1: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期，这次聊点啥？哎，我是你们的老朋友 Jade。Jedi
2: 、Hello， 大家好，我是不想上班的 Crash。大家好，我是老金啊
1: 。这个今天大家听我的声音有点不一样，<笑>是因为
0: 我刚刚这个进入了 NFL 早场，<笑>就叫做 London Series 的这这一个状态啊，非常开心能从9月份开始很难很难有机会跟大家在周日晚上录节目。今天我们录制节目的同时，嗯、呃，就是北京时间周日晚1 0月8日周日晚上9点半。呃，正好在我们的托特纳姆大球场，呃，今年的第二场伦敦赛，因为今年的 NFL 第一场伦敦赛是在温布利上周举行的，嗯、那么第二场伦敦赛，杰杰克逊维尔孟虎队对布法罗比尔队啊，嗯，布法罗比尔队是一个非常强的一支一支球队，这两个球队今天正好在。热斯大球场进行今年热斯大球场的第一场呃 f l 比赛，然后呃我在我在录节目之前呢，刚刚关掉了布莱顿对对利物浦那场比赛的直播，切切到了切到了这场比赛，然后我我非常惊叹于热斯队主场的专业，就是你这场比赛你如果不告诉呃第三方的球迷说这是在热斯大球场，根本看不见看不到一点热斯队的，呃也不是，就是你看不到一点热斯队的痕迹哦是吗？看台上没有任何热斯队的 logo 和 badge、哦。就是因为今天这场比赛，我刚才讲的布法罗比尔队是虚拟的主队
1: ，啊，今天
0: 的看台上所有之前我们能看到的，类似于像挂的 “to t h e r is to do” 这样，或者是或者是热刺队的那种深蓝色的，呃，那种印记，今天全变成了呃布法罗比尔的那种那种纯蓝色，就是 navy blue 的这种这种颜色的这个色调，包括所有的热刺队的这个现场的热刺队对标的 logo 都变成了布法罗。呃，比尔的比尔的，就是他的对标是水牛嘛，就嗯 buffalo 嘛，嗯、对，就你你你不说的话，你根本看不到一点热刺队主场的痕迹。哇、哦，是吧？好奇那个教
2: 练席上的那个鸡是怎么弄掉的？<笑>呃，教
0: 练席教练席应该是整体搬掉，因为他那个呃橄榄球有五十多个人，啊、他的教练席后面不是在像之前热刺队那样，<对>就你你像一个亭子或者小棚一样，他直接是放板凳。嗯放板凳这种形式，他应该是换球
2: 场的时候就一起把它给搞了、啊。对
0: ，他应该是连着草皮的时候一起一起<对>一起都给处理掉了，就非常的惊叹于这个球场之豪华，嗯，和现代化，嗯、同时也非常羡慕。即将在几个月之后第一次去到这个球场的看比赛的这个阶段
1: 啊？<笑>为什么一开始先说这个呢？就怕待会我们没时间说、啊，因为每次每年到这个时候，其实都是老金来，然后都会把这个一场比赛能让给热俱乐部带来五百万营收的五百万英镑营收的呃这个比赛啊这个赛事跟大家说，真
2: 就好像老金带来的一样。
1: <笑>这这比赛真是挣钱啊！就是你换列维的话，列维恨不得在伦
0: 敦搞一支 N F L 的球队啊！很明显，对热刺队这个这个这个球场更。现代化，而且你们如果是参观过比、嗯、呃更衣室的话，就会知道，因为橄榄球足球队一个队就十几个人，不到二十人的更衣室，然后橄榄球球队他进报名名单就是五十三个人，他需要比较大的更衣室。嗯、我猜想温布利的更衣室应该是按照老的足球队的那种规格去设计的，就不会特别大。就是你对，橄榄球队那些三百斤的大胖子们，他们就,就只能<笑>啊，就就只能人挤人挤在一块那个。那个味儿啊，你大家想想一下，肯定肯定不会特别的好。然后热刺队的客，哪怕是客队更衣室，我看，因为之前看阿森纳的纪录片，就看那个阿森纳的队在热刺的客队更衣室，感觉还是比较宽敞的
1: 。不是不是不是，他是足球场有足球的那个更衣室，橄榄、哦、还是分开的是吧？专门的更衣室的，这个不一样。就是足球英超的客队是用不了 NFL 的那个更衣室，是吧？对对对对对，这个之前我们在看那个、哦、呃热刺那个纪录片的时候。就是，当时穆里尼奥带的时候，啊嗯、那个时候是用的是橄榄球队的更衣室，因为那个时候有距离上面的一些疫情防疫要求嘛，所以全都就是两边球队都是搬到橄榄球队的那个更衣室。嗯、你那个时候能看到，那个更衣室是巨大无比，嗯、就大家都做的感觉显得很空旷，对,对吧？当时
0: ，嗯、你你说到五百万英镑这个事情，我顺便跟大家科普一下这个票价哈，就是。热刺队的我，因为我主场的就足球足球球票的这个票价我不是太清楚，但是，嗯，我看今天这场比赛、嗯、就是五楼，五楼的看台就是五幺八看台，就是最角旗最顶山顶的这个票价。嗯是在英镑两百镑左右，嗯、就是这样的一个价格。<哇塞 S 2> 对，你是看的是黄牛票还是正、就是？因为因为一手票肯定就是就卖完了。我看的是二级市场价格啊,啊，二级市场价格。<对>然后，嗯、呃，对，然后你如果想看近一点的话，可能基本上都会在四百镑左右。就是你如果想到三楼或者到一楼去看的话，那肯定是在四百镑以上了。所以你门票票，嗯、而且这些人。嗯，再加上他们在这个买购买球球呃购买这个现场的零食、啤酒，再加上买这周边，这个五百磅五百万磅的这个收入，我感觉还是，呃、嗯，可能列为要要藏一些利润吧，可能。而且感觉就
1: <笑>其实 N F L 比赛和足球比赛的区别就是，足球比赛一场比赛最最多两个小时。啊，因为一场比赛最多九十分钟嘛，橄榄球比赛一场三四个小时吧，嗯、要吧？三个半小时左右
0: ，对，大家吃的更多
1: ，吃的、啊、更多，喝的更多,更多呵呵，在家开场前和比赛结束之后<对>喝的会更多，所以一般销售和零售更多一些
0: 而。而且他节节还有暂停，然后他两分钟还有官方报时暂停，给大家出去这个买东西的时间比较多。<笑>对啊，
2: 对、呃
1: 、对，所以在这个时候你就不得不说一句啊 ，Coy Daniel 对吧？就是就列维经常说的啊，他。呃，赚钱为了这支俱乐部啊，在这个时候不得不称赞一句啊，尽管我每年都你想啊，他每年每
0: 每年对每年这么搞两场比赛就一千万英镑，这一千万英镑也能付一两位顶级球星的工资了。你要想这一千万英镑如果是被球场球场给<笑>给城南走的话，那就是相当于直接自敌，对吧？嗯、这个<对><对>这个真的是非常不容易。<笑>嗯
1: 、对对，然后 N F L 说啊，我们就今天这个还是回到我们的主题啊，就是热刺托特纳姆热刺。呃，在昨天的比赛结束之后，昨天星期六早场的比赛结束之后啊，热刺八轮啊结束了这个又是一个阶段的比赛，为什么这么说？接下来就是因为接下来就是国家队比赛日了嘛。呃，八轮结束之后，热刺拿到了六胜两平的战绩啊，积二十分。这个二十分呢，其实是他热刺队史的第二好成绩，第一好是那个六零六一年代啊，当时热刺八。开开场开局八轮拿到直接拿了八连胜，但那个赛季其实最终是热刺拿了双冠王、啊，就是英超加足总杯。
0: 你这么说会不会给我们的听众造成非常什么不切实际的这个联想啊？<笑>你要说这个是这那个是六十年代事情，已经过去，现在六十六十多年了，已经对，<笑>不具备参考性啊！你要<对>你要特别提醒大家。上述这个只是我们只是阐述一客观现实，请大家不要产生过多的联想
1: 。<笑>对
2: ，然后，
1: 然后英超历史上有二十八支球队八轮比赛结束之后拿到二十分，啊、呃，这二十八支球队里面呢，最终有二十六支球队是最终拿到前四的，啊、呃，只有两支球队是没进前四。然后呢，在这二十六说的是
0: 谁啊？我我我
1: 好奇的问一下，啊、<笑>这个我倒没我倒没去细查啊。然后其中二十六支球队拿到前四的这球队里面呢，又有十一支球队是拿了最终拿了英超冠军，超过三分之一啊40 ，百分之四十的球队就是二八轮之后拿到二十分就是拿英超冠军，然后百分之九十三哦或者九十二点六八是前四啊。不进前四的概率是百分之七
2: 。啊、嗯，我觉得还是看球场的表现吧。我其实对这个分数和现在的位置没有太大的感觉。嗯，我还是觉得有的时候就像自己生活的哲理一样，就是我不想去管明天的事情，我们就管好脚下。你就看每一场的表现。那我们确实是在踢着我们喜欢看的足球，我已经觉得很满足了。虽然每一场比赛都会给人惊心动魄的部分，也很考验我们的心脏，嗯、但是。呃，我现在的感觉就是我很幸福，但是跟我在哪个位置是没有关系的
1: 啊。就是每周都是看着一个快，就是让我愉悦的足球啊，而且同时又有一些惊心动魄的东西，<对>每周都有一些小惊喜。但是总体的感觉还是欢乐的，对,对吧
2: ？对，而且我没有觉得我们很强、很牛逼，就我觉得我们很菜
1: 。<笑><笑>对，而且
2: 我们的运气确实不错，就是这样。嗯。嗯上天都好像眷顾到了我们，看到了我们的努力和我们的快乐，就是这种
0: 。<笑>我先点评一下这 crash， 我跟 crash 认识三四年，四年时间。嗯，我感觉明显感觉他现在说话变得世故，变得社会了，就是不像我刚认识他的时候这么热血，这么的纯粹了。就是，嗯，嗯明显就是你有一点被社会毒打的时间过长之后，有点今朝有酒今朝醉。我毒<笑>被毒打了吧？应该是多次被毒打了。我就就就你被现实对吧？你被热死的无形的现实，你无无数次的投入感情，然后被现实所，嗯、我感觉你现在看成佛系了，没有之前。这么的热血了，其实你这个状态就是一直以来就是我的状态，只不过是你每次当你看到希望的时候，还是有点不甘心。你之所以现在是这种这种心态，是因为现在，呃，为时尚早，就是联赛联赛才过去八轮。如果现在你想象一下，现在不是第八轮，是三十轮，啊
2: 、对<吧>、啊、
0: 对，如果是第三十轮比赛还，还联赛还剩下八轮，还剩下八轮，嗯、可能就是另外一种心态。嗯、就是我，<对>就我想说的就是，那肯定。刚才对 crash 刚才也说了，就是我们。前几场比赛，我们不得不承认，就是 NG b 博部分，我们你们前几轮说了很多，呃，前几周说了很多了，踢得好的部分当然是，大家赞赏。呃，球队从场面到效果，我觉得，呃，如果说是在两个月前，就是英超开赛前，如果让我们来预期前八轮的情况的话，嗯哼，就当时我们的那个小群，我们有一个热刺球迷的小群，大家都预测。波斯特格鲁可能是称圣诞节左右下课啊，现在看来至少呵呵圣诞节下课是不大可能了。嗯、然后你说这八轮的比赛，你到现在为止，目前为止在曼城跟阿森纳比赛还没结束之前，那肯定是打满分，就是给给一百分。然后你说，嗯、呃，有赛程的原因，就是我们前八轮除了阿森纳和利物浦之外，没有碰上特别强的对手。嗯、呃，然后我们的两场早场。运气确实不错，一场是最后独秒绝杀，嗯、还有一场是昨天，就是比较下半场是非常难看的，拿下了三分。嗯、但是我想说的是，就像你们上上周打完利物浦那场比赛之后，大家的言论一样，说热刺队之前吃的亏够多了，热热刺队之前够倒霉了。嗯，为什么不能轮到我们占一次便宜？为什么不能不能轮到我们来呃交一次好运呢？对吧？嗯、你这个风水轮流转，也该轮到我们。呃，转一次了吧，对吧？这个我觉得都是公平的。我们现在就是二十分是实实在在的拿到口袋里面，我就难以想象我们上一周赛后，我看到克洛普会说：“哎，这个比赛要要重赛的这种想就是这个人让我感觉非常幼稚，你知道吗？这……嗯、难以想象，就这种一个拿过冠军、见过世面的主教练会有这样的言论出来。那我觉得我们踏踏、啊、实实的装在口袋里面二十分。对于我们这个赛季最后，就是真的打到第三十五轮、三十六轮的时候，到时候我们的目标，无论是争四,四,四，还是争四，还是争四，呃，这个是最现实的，因为我们看到太多之前热刺队开局领先，包括上赛季，上就大家其实忽略一点，上赛季前七轮已经被大家就是现在在大家心中已经是一个不行的主教练孔蒂，包括他现在也没找到工作，孔蒂带的热刺队上赛季也是拿到。五胜两平、呃五胜呃，五胜两平，包括在穆里尼奥下课那个赛季，热刺队在赛季初也在五六轮的时候也是登上过榜首的，就是热刺队不乏这种在赛季初有好的表现，嗯、但是在赛季中后期，呃，就是、嗯、不行了。但是我想说的是你，你就是你，你就你装在兜里的那才是自己的钱，就是我们无论。怎么样？无论是运气啊、赛程原因，我们有这二十分垫底，我们离宝鸡就已经只有二十分了。然后离离，比如说非常，我们就是客观的拿前四的七十分的这样的分数，就只有五十分了。就我们可以倒着去算这个分数，就会觉得很踏实。这个这个分数装在兜里面，这个是我的就另外一个一个一个一个侧面的一种心态吧。是、嗯、Crash 的心态其实跟我。真实的心态差不多。我想说
2: ，这种踏实感、嗯、就是这种幸福感，踏实感是从哪里来的呢？除了你说的这个二十分以外，我我还是觉得是比赛的内容，因为说实话，每一场比赛都不一样，而且就是感觉经历了很多，好像每一场比赛，呃，你都要投入自己百分之两百的一个心情去对待它，包括每一次呃赛后的庆祝，球员的庆祝，就好像每一场比赛都跟踢了一个决赛一样。就是这样的一个感觉，我现在是觉得这样的感觉很美好，很无聊。
0: <笑>就是你每一场比赛都看的让你很过瘾，就是哪怕是打平的那两场，两场二比二，你也看的很过瘾，嗯
1: 、对,对吧？一方面是刚刚老金说的开季啊，我们八轮比赛之后啊，这个拿到二十分，然后面对什么样的对手呢？我们平了两场比赛，一一场是布伦特福德啊，布伦特福德是从九月份之后到现在一个多月没进，已经一个多月没赢球了。两平四负，英超排名第十四名。然后另外一场平的是什么呢？就是平的那个客场阿森纳那场比赛，可能那场比赛是我们这前八轮，呃，是最有亮点。但是呢，呃，对手对，但是对手也有也有对手阵容不整的一个问题，或者说他们的一个伤病的一个一个问题。那其他的球队，比如说曼联啊，这个。我们现在俗称西部冠军，对吧？英超第十啊，伯恩茅斯倒数第二，新赛季到现在没赢过球。然后伯恩利倒数第三，谢菲联倒数第一，卢顿倒数第四啊。然后主场赢的利物浦，呃，六这个就不用说，对手九个人，然后裁判确实很得利了，非常显著的一个问题。所以新赛季的战绩八场八轮比赛之后，除了利物浦和阿森纳是排名第三第四之外，剩下对手十、十四、十七、十八、十九、二十
2: 。有没有可能，有一种可能，他们就是
1: 被热次打懵逼了呢？<笑>对我正好数了一下，就像刚刚我们说的这样，就是有一个对手的一个红利期，然后和上个赛季相比，就像我们刚刚说的孔蒂时期的前七轮，其实也是一个非常类似的问题。前七轮当时五胜两平啊，赢的是呃南普顿降级了啊，莱斯城降级了，当时赢了什么森林啊。呃，还有西汉姆啊、富勒姆啊，全部都是下半区球队啊、呃。平的切尔西当时赛季也是最后拿了只拿了十二名。其实上个赛季其实也是一样的问题，就是开季的前几轮的时候有一个相对的红利期，所以我们的成绩会可能特别的好，或者说打出来的东西特别不一样。因为上赛季同阶段的时候，呃，八轮比赛之后、七轮比赛之后 ，X 级热刺场均都在 1.5。一点五以上，其实那个时候的热刺，呃，你不能说孔蒂踢东西没有，不像
0: 后面这么规，对吧？对，他其实踢的还蛮好看的
1: ，踢的还蛮好看的。嗯、但这个赛季就像这个 Crash 说的、啊，就是每场比赛其实都很好看。为什么呢？因为开季八轮比赛 ，X 级几乎没有低低于过二啊，每场比赛 X 级都是超过二的，只有布伦特福德就就揭幕战那场比赛。然后还有阿森纳那场比赛是 X 级是没有到二的，一点就二不到一点，一点五几好像是。对，然后热刺八轮比赛进了十八个球，也是英超排名第二吧？好像是，呃，八个人进球非常多，呃，进球各种各样，各,各式各式各样，五花八门。一共包括像是，呃，除了孙兴民的六个球之外，像什么麦迪逊、罗梅罗、库卢、萨尔、范德文、理查利森、埃莫森，对吧？谁都能进球，总进球总数虽然比去年少了一个，但是同时你丢球也比去年少了很多，少了两个，而且还多了一个零封
2: 。而且还有一个很重要的数据，就是你今天发的那一个 X 軸軸 X 軸呃 ，x 轴、y 轴 ，x 轴是啊什么10秒抢回球权之后的有那个进攻啊，是打要打出威胁球对吧？然后 y 轴是丢、呃、球6秒后还是8秒后抢回球权？对，<對 S 1> 百分比。对，这个其实这张图其实还挺妙的，我感觉，虽然他的统计就是只给到了19到20赛季，对吧？对，就它没有再给到更之前的赛季，但是我觉得这个这个图就是还挺不错的，那正好这个赛季这两项数据都是最高的嘛
1: 。对，他这个数据是说什么东西呢？就是说，呃，波瑟克鲁来了之后，新赛季的热刺的一个中前场的反抢能力以及<对>呃。抢下球之后的一个快速进攻的能力啊，热刺和过去四个赛季相比，今年的热刺确实在球场上技术不一样，大家呃高位压迫的能力非常强，每场比赛你都能看到这个高位压迫能力，以及呃高位压迫拿下球之后就地反抢，呃就是就地的。进攻的这个效率也在进一步的提升，这就是为什么我们现在新赛季啊，看比赛特别好看，每场比赛 XG 都能超过 2， 非常多的射门，非常多的控球啊，有那种踢球的快乐，对吧？这个这个是我感觉到确实不太一样的一个一个地方，虽然数据上面是体体现出一些很很冰冷的数据，体现出一些这个残酷的事实啊，就是赛季。新赛季对手确实不不怎么强，但是同时我们也还是能够说出，虽然成绩是一样，但是内容还是不太一样，对吧？嗯啊，嗯
0: 其实我想问 Chris， 就是你刚才觉得，嗯，球队虽然成绩好，嗯、但是你觉得球队还是很菜的，就你
2: 觉得菜在哪里？哦，我觉得菜在哪里是吧？第一个就是、嗯、替补席是真的没人，就这一套阵容。然后第二个菜呢，是真的风无力，就我就是讲里塔利森。
0: 这两个问题其实是我觉得其实是一个问题，就是你中前一场人少，其实是因为。因为你的人都受伤了，对，你的风无力其实也是因为你你的结构性的这个损伤比较多，<对>就比如说呃所罗门也好，佩里西奇也好，其实因为因为我对于廖化已经是哀莫大于心死，我也不想再批评他了、嗯、啊，嗯就嗯就我觉得其实你比如说理查利森那个绝杀是谁给他传的？是佩里西奇给他传的，嗯、对对吧对吧？然后就是你这些球员<对>这些上不了的这些球员的缺阵。更加凸显出了风无力，以及更加的凸显出了我们对于麦迪逊和孙兴民两个人的依赖。就是这个对,对,对这一点，我们会剩下来会说。然后刚才你们在讲，就这赛季为什么我们的、呃、进球数其实还不如上赛季的同期？那是因为上赛季大家这么快就忘了，上赛季我们有这个全世界最好的一个中锋<笑>、啊、哈利凯恩，对吧？那那能一样吗？就是我，你你你你什么？聚是一坨屎，散是满天星。那你你聚在一起的时候，对吧？有卡里凯恩的时候，你踢的这么多，进了这么多球，然后那你现在，我觉得好就好在现在我们中后场球员的这么多进球，掩盖了我们锋无力，尤其是中锋没人的这样这样的一个窘境啊、呃！你其实你你你，你包括你在赛季就当然啊，我们当时也包括我跟库里都非常喜欢的什么奥尔班啊这样的球员，就是我们其实我觉得。呃、嗯，列为不买不不做恐慌性购购入也有它的道理，一个是怕被宰，第二个确实你临时再买一个高价的风险，你没有进入一个完整的夏天的这个备战期跟球队磨合，你效果也未必有查理查利森跟这么跟队这么久的效果好。我们之前也说了，嗯、热刺的人买来见效普遍比较慢，嗯、<哼>啊，你有这样的一个情况，但是不能说是因为这样的原因。就说哎、呃，你就不买中锋，或者是你在中锋这个位置就安于现状。我们现在都能看出孙兴民踢中锋这个位置虽然进了不少球，但是他中锋这个位置还是比较勉强的。因为第一个他年纪确实已经大了，他的爆发力、摆脱能力跟他的巅峰不一样了。而且他现在在韩国国家队也不踢中锋了，现在真的是赶鸭子上架，赶到这个中锋的这个位置。第二个就是我们的边路，就是因为人少，因为所罗门、因为佩里西奇这些人的轮番受伤。包括布伦南、约翰逊轮番受伤，边路对于中路的支持越来越少。你库卢塞夫斯基这两轮虽然表现有所回暖，但是跟他刚来的那半个赛季相比，差距还是非常大的。呃，我们早期就是赛季前八轮，我们的中后场球员不断的进球，就包括这一轮的范德文也好，之前的呃这那些中后卫、边后卫的进球也好，罗罗其实、嗯、啊，对这些这些球员的进球掩盖了锋无力的情况。那我想提醒大家，就是上一个英超的强队。在转会窗前把队长前锋、队长队中唯一的中锋卖掉，然后在赛季末掉队的，就是二零二二年的阿森纳啊，就是最后被热刺队反超，嗯、呃，丢掉了欧冠欧冠席位的球队就是阿森纳。你短期可能看不到这个这个这个这个这个影响，在奥巴梅扬刚走的那段时间，其实阿森纳也冒出来了像恩凯迪亚这样的呃这样的一个大家觉得也是很能能完全顶替，但是事实证明了没有中锋就是没有中锋，像恩凯迪亚。这样的前锋，你能顶一时，但是你看他打热刺那场比赛的表现，以及最后几场关键比赛的那场表现，是无法为球队，呃，在关键比赛中摧城拔寨的。那同理，我们无论是对于李查理查利森的期待也好，对于贝里斯的期待也好，甚至是对孙心慜的期待也好，我觉得，呃，临时就是像上个赛季初临时做一个应急的方案，可以的。但是你如果要在漫长的一个赛季，三十八轮联赛的一个赛季中，如果就靠这样几条锋线，就是在中锋这个位置上，这样一种状态去踢完38轮的话，那我觉得这个形势是非常不乐观的。好、哦、在我看了一下赛程，在东窗之前，我们赛程你虽然说我们前面赛程不好啊、哦，不错，但是我们在东窗之前也确实没有几个特别强的球队的作为对手了、啊，就是就只有一个曼城。啊，是我特别难啃的骨头。如果切尔西在遇到热刺队之前不换帅的话，那我我就觉得就曼城队这样一个比较强大的对手，剩下来的到、啊、现在这套锋线应该也能混一混
2: 。对我反而是觉得风无力，嗯、呃，最大的问题其实是反而是对非那个头部球队的问题会更严重一些，就是因为、嗯。你在打那些球队的时候，啊，嗯，空间，第一个空间问题，因为其实你在打强队的时候，嗯、像阿森纳，他上来就跟你对攻，那这个时候其实孙兴民，或者说之后如果呃布伦布伦南、约翰逊他们伤好啦，或者怎么样，我们有前面的跑动，其实是可以，我觉得反而是比理查利森放在前面有可能更好用。但是当你是面对弱队的时候，他们摆一个、嗯、呃更紧密的防线。那这个时候，我们现在很多的进攻都还是往中路走嘛，对吧？嗯、对我们太过于依赖中路的一个直塞呀，或者中路的一个渗透，呃、更是在佩里西奇不在的情况下，我们完全失去了这样一个边路传中或者说下底的一个能力。嗯、所以说，我觉得反而如果你说弱队的赛程更多，我倒是更担心这样一个状况。我不觉得它对我们是一个优势。
0: 呃，尤其不一定是弱队，啊、就是那种非常难缠的球队，比如说西汉姆、<对>水晶宫，对对就他们也不算强队，但是这种球队就是非常的坚韧，<对>就是你你你就是在怕就这种球队，你前面久宫不下，后面被偷，这个就是让人很难受的。然后我面对了
1: 防守更有硬度，<对>然后更有经验的那些球队，对吧？更有韧
0: 劲的球队，就<对>而且我非常同意 crash 的观点，嗯、就是你看孙兴民踢中锋的这场比赛。就是打六浦和打阿森纳那两场比赛踢的最好，就你反而你打卢顿打谢联这种你很难球队的时候，哎，对，那他反而发挥不出他的作用，因为对方的中后卫身体比较强壮，然后又龟缩在自己的禁区里面，不会给他拉开空间，他反而踢得不舒服。嗯嗯，
1: 嗯对，所以我们就说到这场比赛，其实我有一点一点说法，因为这场比赛的开场十分钟，呃，在我看来，其实打出了这个新赛季。到现在为止最好看的开场十分钟，我
2: 觉得可以算上二十分钟了
1: 。哦，二十分钟，<笑>哎，你你甚甚至说整个上半场也都是，就是踢的最好看的那个前二十分钟吧，而、啊、且整个上半场吧、嗯，就前二十
2: 分钟吧。对,嗯、对，因为我就看浪费机开场
1: 十分钟会会啊，前十分钟就有五脚射门，其中三次是绝佳机会啊。开场十分钟 ，XG 就已经高达 1.3 三亿了，<对>这个 1.3 三亿对于一般球队来说，几乎是整场比赛的。X 级次数啊，三次绝杀机会也是几乎全场比赛的绝杀机会，而且当时的那个三次绝杀机会是各种方式的都有，比如说第一第一次是库鲁的那个传中啊，就是库鲁塞夫斯基，呃，切切换到他的左脚传到一个后点，理查利森那个强点，当时那个球。就是 XG 已经高到 0.53 了，这个数据已经接近，几乎是一个点球的一个数据了。但是理查利森打飞了，就是我
2: 奶奶都能这个系列了
1: 、啊，对吧？然后第二个球是就地反抢单，然后传到了麦迪逊这边，麦迪逊一个直塞，嗯、理查利森又是一个几乎单刀的一个，嗯呃、面对门将的一个机会啊。XG 0.24 这样一个机会也是非常非常非常好的。然后第三个机会是范德文啊直塞。就是从后场直塞给了那个麦迪逊，麦迪逊和波罗做了一个撞墙二过一之后单刀，嗯、波罗的单刀那个球 X g 也高达 0.33。其实你会看到，就是现在的这个体系也好，或者说波瑟克鲁这样这样的一个一套打法，它其实东西很多，而且就是各种机会都有，各种各样的机会能够创造出来。但是就是门前一个一个把握机会能力不行。但是我又从这个地方我又想到一点，我觉得。嗯，孙兴民也好，麦迪逊也好，这几场比赛其实他们都是七八十分，七十分钟左右，或者说六十几分钟就开始。七十五，对，七十、嗯、几分钟，哦、换下
2: 是七十五， 70,
1: 对，七十分钟左右就他们就开始下场了，而且基本上你你我们会看到替补登场的这些球员，基本上都是伤病初愈的球员，因为现在基本上没有替补球员了。啊、嗯呃，之前按<对>上一轮的时候还在用那个唐力啊，对吧？这些青训小朋友啊、呃、来做替补席。这场比赛好在所罗门和。啊、不是索罗门，是那个洛塞尔索和希尔啊，伤愈归队能够做到替补席上面，嗯、但其实他们最终也没有一个很好的还没达到比赛
0: 状态，对，就没也没有、嗯、也
1: 没有上来嘛，对吧？其实我们在进攻线上面其实没有什么机会，所以我在想，我我觉得这场比赛其实他们就是在抢开局，这也是一种我觉得是波瑟克鲁可能啊，他或者说这支球队现在更好的去利用呃孙兴民和麦迪逊的一种方式，让他们去在开场的时候就给。对手更高强度的这种压迫能力，因为我们知道卢顿这个球场，其实我们在看的这场比赛的时候就发现，卢顿这这这个球场非常小。我后来查了一下，卢顿它的长度是一0一百点六米，因为呃，足球场的规则就是100米是最小的长度，它是 100.6 米长度。那宽度是卢顿这个球场宽度是 65.8 米啊、呃，一般足球场最小宽度就是64米。所以他这个球场几乎基本上就是，呃，可以说是英全世界最小的那个，呃，十一人制大球场之一了
2: 。但他他应该是，我记得他应该是赛季刚开始的时候还不满足那个英超的球场需求嘛？是被<是>、哎、重新翻修过的啊。嗯、对，他还一开始第一场还是。但他翻修的，他
0: 翻修的应该主要是翻修的看台，啊、对于他的这个 pitch
1: 应该没有。草皮吧
2: ？嗯，对，草皮也很严重
1: 。草皮也有，也存在一些问题。对，对但是我们就还说到刚刚我回到我刚刚说的这个球场大小，其实对于场地大小对于孙兴对于热刺来说，其实抢开局去做高位压迫、呃，其实是有很大的一个便利性。所以我们看到，其实热刺开始开,开场十几二十分钟，其实打出了非常多的东西，只是说、呃，这个门前的把握机会能力实在太差。这个把握机会能力不仅仅是包括理查利森和波罗，还有。呃，孙兴民对吧？也有也有一次很好的机会，但是打高了，对吧？整个开场其实，嗯、呃，我们就因为我们看到过去这场比赛关键球员的这些替换会显著的降低这个比赛质量，所以热刺现在球球队整
2: 个运转就会不顺利
1: 对。对，所以现在开始从这场比赛我们能看到球球队开始抢开局，并且用非常大的这个热情和压迫程度来逼迫对手犯更多的错，尤其是像卢顿这样的英超新军。我们也看到了开场确实打出了很多东西，而且整个上半场 XG 啊一点啊，呃、对手只有 0.09 我觉得射门数好像对手只有一次。希望全
0: 场也就 1.96 啊，你要想，<
1: 对 S 2> <笑><笑>下半场几乎没有。对，这是因
0: 为这个时候我们后
1: 面可以说到嘛，啊嗯、但是我还是想说，就是热刺确实现在因为这个关键球员的问题，这个更多的是一个身体的问题。呃，一个这个健康程度的问题，呃，所以我们球队现在非常需要的是一种，这个，嗯、我感觉就是现在如果我们能保持健康的话，就热刺能够控制这个伤病程度的话，其实这支球队是有一个，我不太想你不要说那两个字，对，他是有那个实力的，啊、<笑>我他是我是觉得热刺是有那个实力，<笑>但是就是因为我们的阵容太单薄。以及关键球员，他们和轮换球员的这个实力差距过大，导致了热刺现在没有办法去说出那个。包括波斯克鲁塞霍也在说，就是。当记者问他球队有没有去说是争争冠这样的一个说法的时候，波斯克鲁是回绝这样的一个看法。他的他的说法就是球队现在还是要一步一步去打，因为球队比赛还早，比赛还还刚刚开始，赛季才刚刚开始，还会有可能会有很多的问题。所以球队知道面临这样问题的时候，我们也看到波斯克鲁在做很多的改变，比如说这样这场比赛强开局，但是嗯。抢开局这样的一个战术，面对的当我们分无力之后，呃，没有办法早早的完成我们的战术目标的时候，其实球队开始慢慢发现，二十分钟之后开始，球队开始慢慢慢,慢急躁了，对吧？因为开场十分钟一点三亿，最后半场时候一点八，整个之后的三十五分钟的比赛，其实发挥出的东西其实并不多。我们看到的都是什么？像是范德文的一些高射炮啊，对吧？萨尔的一些高射炮啊，啊。各种各样的高射炮，那么其实就是一个球队的心态还是存在一些问题，包括比苏马那个红牌下。不仅仅
2: 是心态问题吧，就是跟你面对利物浦，嗯、如果给你摆个铁桶阵的话，就是这一套阵容现在打法还是没有办法破掉百大巴呀。嗯，这就是一个现实的问题，也不仅仅是心态的问题了，那就是还没有纯熟到能够运用出百分之百的 Angelo 嘛。Ball 对，吧？对，就是
1: 把前十分钟打出来的东西，能够延长到，比如说整个上半场。你
2: 不可以把一场比赛，人家对手也会根据你是改变的呀。对，对吧？对手的前二十分钟，<对>他可能也想，我的主场我要攻一攻，我要压迫你一下，这是他们的主场，他更该利用他主场的优势。你不能把他想成我们去利用他们主场的优势。<对>所以当他发现前二十分钟是这样一个攻势的时候，嗯、他们明显是有收回来的一些的，对吧？我们看到他的防线就站的，呃，就基本是五后卫的一个摆法了嘛。到了后面，嗯
1: 、对，所以在这个时候其实就热刺的一个战术体系，这场比赛的之后的一些进攻就开始慢慢慢慢，呃，没有了开场的那种高效啊，也找不到了一些一些更好的机会，就慢慢慢慢开始急躁了。之后就比苏马的问题，对吧？这个比苏马下场两张黄牌，本来我还以为第一张黄牌的时候他是想洗牌的。嗯嗯因为我们赛前都知道他是四张黄牌，然后确实五黄按照英超规则就是三十八轮的时候，十八轮之前五黄会是要累积五张黄牌要停一场比赛的。嗯、比苏马之前是四张黄牌，但是呃拿了那张黄牌之后呃，我们都知道他下一轮打富勒姆他要停赛，嗯，但是没想到啊，最后呵也是可能也是因为急躁了吧，这做做了一个假摔在门前吃到第二张黄牌，结果被红牌下场。黄牌没有被洗掉，反而还是要停赛啊！这个也是一个让我们觉得非常非常头疼的一件事情
2: 。洗牌的说法应该不存在吧？因为这也实在是太早了吧？<笑><笑>就是第一张，我说那个第一张牌的就有很大的问题。嗯、对，其实我还呃蛮好奇，就是老金是怎么看待比苏马这样的球员？
0: 我觉得比苏马的非洲球员的突变就是他踢高兴容易上头，就、嗯、他踢得好、嗯、之前踢得好的那几场比赛也是因为对，他整个人处于很兴奋的一种状态，<对>因为你非洲很自信的感觉。对,对你非洲球员看多了，<吧>尤其是非洲这种呃具有创造型的这种中场，就是早年我不知道 fresh 有没有看过奥科查，啊、尼日利亚的中场<有>奥科查的这种这、嗯、这样的这个前呃这样的这个具有欧洲比较有创造性的这样的中场这个的踢法，他们都是这样，就踢着踢着容易头疼脑热。然后上头之后就容易去做一些，包括比苏马第二张黄牌，就是那个假摔，非常愚蠢。让我眼中就是，你你这个跳水动作比我们这个全红婵小朋友这个比起来，简直就是，就是你你的水花压的你全红婵还还小的这种水花，你还是敢去跳水啊？就你你非常的愚蠢，他明显就是有点想秀小聪明、小小机灵。就说的难听点，太不把鲁顿队当盘菜了。嗯，就他你放利物浦、阿森纳。他绝对不敢这么玩他就是，他就是想玩啊，他反正无所谓，我我就是想羞辱戏弄对面的防守球员，有一种这样的心态啊
2: 。但我觉得他可能也也不仅仅是不把对手放不当回事，他也不不太把这个裁判跟 VAR 当回事了，就是完全不知道他当时脑子在想些什么。
0: 对
2: 吧？因为、嗯、我觉得比马是刚开始投，三轮踢了非常好吧，对吧？对特别是第一轮比赛让人眼前一亮嘛，因为完全是跟上赛季就是两个不一样的比赛嘛。我记得第一轮对小蜜蜂的时候，他有138次触球，是吧<吗>？是全队最高。嗯、呃，然后是从阿森纳的那一场比赛，他开始出现一些非常低级的失误，就是上半场的时候。对。对后他下半场非常快的调整了过来，又成为了很高光的一个表现。然后是踢利物浦的比赛呢，我觉得他给人的感觉就是我在群里说了一个比苏马今天很稳重，就是因为他那场比赛不太说话，嗯、哪怕他被对手犯规了，<笑>他也没有太多话说，就是跟平时的比苏马好像就是两个比苏马，就会我就会觉得就是教练给他布置了一些任务。而且特别强调了这样的比赛，你一定要稳住自己的心态。他是需要一个人给他吹这种枕边风的，对吧？嗯。然后呢，我去呃翻了一下，确实老金说的对，就是非洲球员都是这样的一个性
0: 浪漫主义也不是吧？他们就是纪律性比较差
2: 。是这样，就是看了一下他的一些采访视频，尤其是他跟那个亚亚图雷，就他刚刚加盟热刺的时候，跟亚亚图雷的一个对话，对,对，因为亚亚图雷是他的偶像嘛。然后他跟亚尔图雷其实有一样的青训经历，就是他们之前都在那个马里的一个青训，他们的启蒙导师是同一位导师，所以他们接受的足球哲学是一样的。这个是，就是所有的球员没有固定的位置，也就是 Ted Laso 里面的那个 t o t o Football， 我是这样理解的啊。嗯。所以当当一个意式、意大利式足球教练来的时候，其实跟他的一个足球哲理是完全相违背的。所以上个赛季他踢得非常的郁闷，非常的难过，也找不到自己。直到这个呃，我们应该叫他什么呢？肥波还是？嗯
1: 、奥波奥波，现在大家都喜欢奥波。
2: 嗯，直到奥波来了之后，奥波的足球理念虽然不是全攻全守或者怎么样，但他其实讲究的就他自己提到的最重要的就是 domination， 就是我们要占据主导权。你可可以给你。足够的自由度，但是你一定要把球掌握在自己的脚下，对吧？所以其实是符合一个比苏码踢球的一个性格，嗯、<哼>呃，然后就是他问亚亚图雷说，如果让你给我一些足球踢球时候的建议，你会说些什么？那亚亚图雷当时给了他三个建议，第一个建议就是 coachable， 就是我们库里李老师最爱说的 coachable， 就是你一定要听。<笑>对吧？因为这个对非洲球员，或者你说对于黑人球员来说都是非常重要的，因为天性使然，他们就是喜欢做的自己喜呃喜欢的事情，因为足球对他们来说就是享受，<自由><笑>嗯，它是享受，它不是一份工作，对吧？那第二个就是要呃 take care of yourself， 就是说你你要因为这个比赛强度太大了，你要知道怎么让自己不受伤，呃，你要怎么在训练中。认真的训练，但是同时也不要过强度。那么第三点也是最重要的，就是你要时刻的保持你的专注力和不断的提升。我现在就是觉得比苏马在专注力这个问题上是他最严重的。嗯、我觉得他的技术没有问题，他的包括他的性格也没有太大的问题。其实有的时候，呃，热刺像我们这么乖的一个群体里面，是需要一个这样的刺头来挑，就是。来带带带领球队的气氛，让大家达到一个另外一种高潮，对吧？嗯，那么他现在最大的问题就是他的专注力，他的专注力呢，<对>常常会被一些你不知道什么东西给分分散了。对、呃，包括这样他做出一个跳水的动作，其实我觉得他当时可能就是在想，哦，比赛快要上半场快要结束了。这个时候我去搞一些传传转传配合也搞不出什么东西，那干脆我自己带一带。那、嗯啊、这么多人都围上我来了，那我就跳一跳，就是这个样子，嗯、就是一个嗯，没有想太多，但是他不知道，其实你比赛的每一分钟你都要有足够的专注力，是全队的一个制品，对吧？对所以我感觉，呃，比舒马要提升的就是他的专注力和心态。但是奥博其实在赛后说了很重要的一个话，就是他说比舒马犯了错。重点在于他如何面对这种情况，所以我们就期待他可以调整好自己的心态和自己的专注力。对，嗯
0: 、呃，然后我觉得接着你的话来说，就是让接下来让他停赛，无论是红牌停赛，还是接下来领第五黄之后再停赛，让他在场下做两场比赛，冷静冷静也好。<对>第一个就是让他在下面看看这场上是怎么样一个形式，就旁观者清嘛。第二个就是你要让他看一看，嗯、就没了他。球队也踢得不会差到哪里去，<对>因为这个时候就凸显出我们中场的深度吧。就是我们前面是没有人，对我们中场人是过剩。就无论是霍伊比尔也好，还有、呃、马上要即将伤愈复出的本坦库尔也好，甚至甚至是斯季普也好，就是其实比苏马这个位置，虽然我们说比苏马很优秀，但是这个位置其实是我们除了右后卫之外，我我觉得我们这个右后卫、门将和中场的中路是我觉得我们这个人员厚度最厚的呃三个位置。所以我根本就不用担心啊！你说比苏马下来之后会对球队有什么就崩盘式的这个体现？就其实这个就我就接着接在刚才说的伤病问题也好，我觉得伤病问题也严重也不严重。你说严重啊？这么多人都是这么长时间的受伤，肯定是对于球队的深度会有影响。但是不严重的是呢，就球队重要的位置或者是特别短缺位置，目前还没有说哎特别。呃，大的伤病，就热刺队，现在我数了一下，热刺队几个位置不能缺，不能就是受伤。嗯、就虽然我刚才说门将最深，嗯、但是门将是不能换的。嗯、然后四个后卫，三个左,左中左中中啊、呃，这三个是不能换的，这三个是不能受伤的。<对>然后前腰麦迪逊是不能受伤的，<对>孙兴慜目前看来也是不能受伤的。好<对>在热刺队受伤那些都是边路，本来就是一些主要的轮换。就热刺队的绝对主力到目前为止没有受伤，嗯，这个是不幸中的。性或者是慢性，啊，然后，嗯、呃，你如果联想到比苏马通过停赛来进行一下轮休，其实也是好处，因为确实，呃，热刺队这几个中场，你刚才讲了孙兴民也好，麦迪也好，他们或许因为体力，或是因为带伤赛踢，也不断的给他们调整了时间，而比苏马他其实每场比赛他挨踢、挨挨踢、挨打、挨揍的时间，其实不比麦迪逊和孙兴民要少，那让他下来，嗯、除了让他冷静自己的脑子之外，其实让他下来歇两场。被动的尽量伤，其实也是保护他，因因为他这个技法就很难不受伤。其实我现在最担心两个人受伤，一个是他，一个是乌多吉，这是我非常担心的。对，这这个这个位置确实是、嗯
1: 。其实就像刚刚两位说的、啊，就是我觉得比苏马可能是，嗯，他这个位置上面的成熟程度，其实决定了热刺这个赛季的一个高度，呃、一个上限一个非常对<吧>对，一个上限，一个非常大的一个影响，就是因为赛季刚开始的那段时间，其实大家都觉得比苏马踢得非常好。就觉得他好像是，比如说登贝莱啊那种、啊，莫德里奇啊，莫德里奇啊，穆萨登贝莱啊这样的一种那种表现，他能能抢能防，同时又能够盘带，而且还能，关键他还能够去进攻，能够去穿插，这一点就就和以前的过往的热刺不一样。他我们可以看从他身上看到很多过去那些热刺中流砥柱的那些球员的影子，并且还有一些其他球员所不具备的东西，就是因为这名球员就是。但是那种浪漫主义啊，或者说很自由的那种能力，呃，在这目前这支球队里面展现了很多，让他的可能，我而且比苏马之前他刚拿到是 L V 的合同，是 L V 吧，拿到那 L V 的那个赞助的那个合同，就在社交媒体上面确实也就风光了一把。我觉得这个球这种这种球员可能就是在这方面，呃，因为场外的一些因素的影响，同时在球场上面可能啊，呃，大家称赞特别多。我记得。赛前的时候，呃 ，TNT 那个里奥费迪南还是克劳奇还在说了，上个赛季的时候，热刺啊，比苏马转会从布莱顿转会到热刺，当时所有的人都在说啊，英超最好的后腰之一来到热刺，但是一个赛季消失了，啊，看不到了，找不到这这名球员去哪里。结果这个赛季啊，前几场比赛踢完之后，大家都说哦，全英超最好的后腰还是在热刺。啊，就是在就是比苏马啊，当时对大家对他的那个歌声或者说这种这种吹捧的浪潮特别的高。但是其实大家这场比赛踢得不好，不仅仅是这场比赛踢得不好，其实前面几场比赛他都有这个问题。比苏马最大的问题就是他的表现，他的优质表现没有办法持续一整场比赛，他都是踢好半场或者说坏半场、好半场那种状态，就是。他的这个问题呢，就是没有办法能够把他的这种稳定的表现能够延续整场比赛，稳定九十分钟，这个就是比苏马或者说相比之前过往的，比如说我们之前的登贝莱啊，或者是上之前几个赛季的霍伊比尔这样的这样这样的球员的一个最大的一个区别。所以现在看起来，让比苏马能够去停赛休息几场，让他好好看一看啊，我们战术执行能力最强的这个霍伊比尔，虽然可能。天赋不如比苏马高啊，盘带技术不如比苏马强，防守能力上面也可能没有比苏马快，或者说没有他硬度那么高。但是我们看的，我们可以看到霍伊比尔他所不具备的就是他的稳定性、嗯， coachable， most coachable 这些能力。我们可以看，希望比苏马就是在这几场比赛的这个停赛或者是他的一些休息的时间里面，能够知道他的问题问题出在什么地方，因为。毕竟腰好了，整支球队都会好。而比苏马其实就是一个至关重要的一个角色。我们看到，我们知道他表现好的时候，整支球队踢的会有多华丽。比如说，赛季刚开始那那几场比赛，比苏马的那那些盘带也好，防守也好，硬度也好，各方面都是最好。嗯。球队其实不仅仅是比苏马，我我赛前还看到一个数据啊，热刺现在是全英超八轮过后，全英超拿黄牌最多的球队。<笑>这个当然和这波瑟克鲁的这个高位压迫有关系，当然也和整个球队的一些这个防守动作不太规范，或者是一些侵犯性可能过高有关系啊。以比苏马为显著代表，仅仅八轮就拿了五张，就已经拿了六啊，应该算是六黄一红吧，啊，两张黄牌又算是就是换成换算成一张红牌了。但是这个确实太多了，对对于对于一支。志在啊前四或者说争冠的球队来说，一名后腰一个主力后腰有这样的一个出牌失牌记录的话，这个我我难以想象比苏马这个赛季能打多少场比赛。呃，这场比赛我们也看到了，比苏马上场之后，整个下半场几乎，呃热刺的一个大好形势，上半场的大好的这个战术体系直接就崩了，因为下半场，呃十个人对待不呃卢顿的这个十一名球员。我们后方频频告，还要感谢这个阿德
2: 巴约。
1: 啊，阿德巴约啊，啊约啊这个各种各种放吧，<笑>跟我们理查利森一样的一个一个表现。什么呀？人家阿德巴约身价可没有六千万、啊，<笑>
0: 你不能拿一个几百万的身价的前锋跟六千万的比啊！啊，要求不一样。
1: 嗯，对，但是整个下半场来说，嗯、确实，嗯，要感谢就对手的这个前锋把握能力比不强
0: ，也不是感谢吧，人家人家就这这点实力，人家被切尔西还进了三个呢
2: 。啊，不仅仅是前锋吧，他整个整个对这个这个的时候，这个这个、这个转移球。哎，我都看懵了，就是这个
0: 球的配置，就是来踢英超一年，就是来挣一年的这个分红的，然后明年我就回去了，就是拿个降落伞游，对吧？啊，对，就是，<笑>对，就是来挣点钱的，也没这个他从他的赛季的投入和这个球队整体实力来讲，肯定是不足以维持长时间在英超踢的这样的一个水平的。人家就是你看他，他就是球球迷心态也很好，但凡有点威胁进攻，他们就欢声雷动。所以你不能说是因为哎、啊，是对手浪费机会，对手就这实力。啊。啊，你你你你热刺，你换了别的球队可能就少一人，可能就不是同样的结局了。那包括下半场，我们可能也就把握住那一次机会了，剩下的场面非常的狼狈。嗯
1: 、对，嗯，那个机会其实你也也能看到麦迪逊的这个一个实力啊，嗯、他非常机贼，快发快发角球，然后一个在边路非常漂亮的一个过人，把球塞到了这个麦迪麦迪文的一个脚下，哎，范德文的脚下，对吧？嗯
2: 、<笑>对，绝对都去败了，现在。<笑><笑>因为嗯、呃，对，因为麦迪逊他，就我可能好像没有吹过麦迪逊，我也不知道大家节目里面有没有吹过麦迪逊。我觉得麦迪逊正好就是我非常非常喜欢的那种球员
1: 。嗯，怎么说
2: ？因为我觉得他他不是一个以前大家想象中的那种十号位，因为他其实防守做得非常的好，对吧？嗯，因为我们的高度也很积极。对、嗯、我们的高位逼抢需要你十号位去做这样一个防守，而且他做的非常好。我记得那次有好多好多的，呃，断球其实就是被麦迪逊断掉，或者说被别的，嗯、呃，被乌多吉亚、啊、断掉，马上找到麦迪逊，麦迪逊就是一脚传过去。然后另外一个，我觉得麦迪逊很强的能力是他背身，背身拿球，嗯、而且他的背身拿球不是那种，呃，就他会抵住对手，保证这个球不丢，这个是。第一种情况，还有一种情况呢，他是在背身的情况下，依然他的观察非常的像你说的，非常的鸡贼。嗯，他可以找到身边的队友去跟他打一个撞墙配合，尤其是萨尔，我觉得萨尔某种程度上就是被麦迪逊给激活了他的进攻天赋。然后还有一些他会做出一些非常神奇的一个背身转身，然后挑挑传队友的一些动作，就让人看得很潇洒。然后他在摆脱对手的那一下，会让人觉得他的，嗯、呃，怎么说，就是他的下肢非常的稳，
1: 下盘很稳
2: 。对他下盘很稳，他很会转圈圈，左左边趟一下，右边再摆一下，然后就让防守你的人很容易恼恼火，就很会激怒对手，嗯、然后再做出一个这样的摆脱。其实刚刚你们一直在说，嗯、呃，你想到说热刺有哪个球员？不能伤啊，或者怎么样？像我来的第一场比赛的第一第一次录制的时候，我就有说，我们不要去考虑麦迪逊受伤的问题，因为这支球队其实真正意义上完完全全不能伤的就是麦迪逊。嗯、说实话，以我们现在打出来的这个进攻来看，但是你从另外一个方面来想，就是后卫以外啊。以前我们常说一个位置不可或缺，嗯、我们其实过去的那三年想的都是啊，这个人缺了我们就会被打崩了，就是我们的防守就会变得很差。但是现在我们想到说，比如佩里西奇上不了场，那如果佩里西奇在的时候，他其实是丰富了我们的进攻
1: 套路。对
2: 对，如果是布伦南在的话，他也是丰富了进攻套路。其实你换成这样一个角度去想的话，就又是一种进步。哪怕同样是板凳深度很差，但是这样差的程度也比以前要好受很多。因为以前你可能就是<笑>啊，没了没了霍伊别尔，我们肯定完蛋了，我们的腰就是没了。那现在是没了比苏马，但比苏马可以在场下好好看看，没有他这支球队要怎么踢，对不对？嗯、所以从这个角度啊，我就是联想了一下，只有麦迪逊这个点是真的不可或缺的，因为他是全队最有创造力的球员
0: 。你刚才你刚才提到麦迪逊的优点，我觉得其实总结下来就一句话，就是人球结合特别好。嗯、就这一点，就是李查理查利森跟麦迪逊的两个人对比就特别明显，就李查理查利森他也经常能出现在。威胁的位置，就你不能说这个球员不优秀，就是他的跑位其实是不错的，就他经常能出现在他应该出现的那那个位置。但是你就会发现他脚下，就是无论是我自己开玩笑也好，包括我们看咪咕爱惜那些中文的解说也好，大家会经常评论有一个开玩笑的评论说，理查利森的人球结合根本就不像一个巴西球员，就你很难想象一个巴西球员脚下这么啰嗦，就是你对于麦迪逊而讲而而言来讲，接球过人、领球过人、抹人。就是一瞬间的事情，嗯、而查理查利森他同样出现在那位置，他可能停球、摆脱、转身、护球，就是一整套动作下来，可能就是得好几秒钟，或者是然后球马上就丢了。我觉得这个就是一个你你你这个就是踢球最关键的问题，就你其实你包括你刚才讲比速嘛，我觉得他跟麦迪逊一样，就你不是说说他有真的是有多强的这个 carry 能力，就是就体现在一个人球结合，然后。人球结合好，嗯、就会显得这个球员的，呃，这个速率会特别好。就你看平跑的话，麦迪逊比苏马，他们速度都不快。就、嗯、但是你为什么看到他在场上存在感这么足，嗯、哪儿都有他们俩，就是因为人球结合冲击力很强啊。哎、对，就是你的你的这画面上老是有他，嗯、然后你为什么对。理查利森你一出现就是失误，<对>然后你你一出现就是漏机会，<笑>就是因为他人球结合差。其实他也不是不好，他那些位置可能不一定。你换个前锋，你换贝尔温啊，换个哪怕之前绿人特，可能不一定出现在这个位置。可是人家，可是你出现在那个位置上，你处理不好球，那其实还不如你不出现在那个位置。你你你处理不好球，就直接被人家断球之后 interception， 就直接打反击了，那个效果其实是更差的。所以，但是我们现在这个转会窗已经结束了，然后我们现在就这套人，这这这这几条枪。嗯所以那肯定就像 c r i s 刚才 Chris 刚才讲的，你麦麦迪逊不能上，那你后面就围绕这套打法，你或者其实我帮 c r i s h 解释一下，呃，补充一下，就麦迪逊，万一、嗯、一万中的一万，一万中的一万，一万中的一亿亿中之一，如果麦迪逊不能上的话，嗯、那我们球队可能是另一种打法，就是完全另一套体系了。之前我们还幻想洛萨尔所能平替麦迪逊，<对>现在看来这完全不可能，可能 a n g i b l e 呃，可能波茨特特格格鲁可能下次如果在麦迪逊不能上的情况下，他可能就是换了一套打法。因为我还研究了一下凯尔特人，其实凯尔特人队踢他这个位置的球员，一、嗯、个日本球员，就是叫骑手镰央，嗯、就是踢中场中路偏、嗯、偏这个前腰这个位置，所以他也是跟麦迪逊一样小个子，然后盘带出色、速率非常好的一个日本，就典型就是你可以把他理理解成为一个踢中场中路的三占三三球王三占勋这样的一个。一个球员，所以、嗯、<哼>其实，但是在他不能上场的情况下，然后他尔特就中场就是那几个苏格兰人，呃、在中场就是脚杀，就是很糙，对吧？<笑>啊，就是就他们打他打皇马的时候，就他们欧冠打皇马的时候，那个骑手骑手就不上了，嗯、就是上那几个，啊，就是反正就是我跟你铁血，就是阻碍你韩国、呃，阻阻碍你皇马的中场那几个苏格兰本土球员，就完全是另一套打法。嗯所以，他肯定有变招，嗯、但是你、你、你肯定是不希望这种变招被过早的拿出来，也是希望在、嗯、啊，就像其他刚才讲的，我们取得领先优势之后，然后在他和孙兴民需要喘息的时候，啊，我们再拿这样、啊、这样一套阵容出来，去叫做胜利组嘛，就是我们棒球会有一个胜利组的这个这个阵容，<对>胜利胜利组阵容上来把胜局
1: 给守住。<笑>啊，足球现在热刺，以斯基普为首的这批球员，<对>就是这场比赛最后替补登场<笑>啊，像是斯基普啊、艾默森啊、本代啊，对吧？对，就是热刺的胜利组，对,就是、对吧？对，<笑>棒球的投手，他们
0: 最后投就领先的情况投七局、八局、九局的。嗯后援投手就是被称作胜利组，其中第九、啊、第九局上来的这个投手就叫终结者，然后我们终结者可能就是斯基普<笑>或者是贝里森啊
2: 。哎，但是其实我观察了一下，就是麦迪逊下去之后，嗯、我们到底是谁在打那个中间偏前的位置？我发现库卢是打过的，对吧？对。然后，呃，上一场其实波罗在那个位置，就还蛮神奇的。嗯当没有麦迪逊的时候，这一套阵容可能真的就是所有人都可以打在所有所有的位置，你是自由的
0: ，包括霍伊比尔、斯基普，其、就、实、是、他们都可以去萨尔，他们都可以尝试去去去中场，谁有体力谁往前突嘛。
1: 这其实是波斯特克鲁现在这套体系，或者说这套手法，这套这个这批球员啊一的一个特点，就是比如说我们这场比赛在下半场的时候，最后那段时间死守的情况下，我们频频开大脚，后场因为他可能已经倒球，或者说。这个前场已经没什么人了啊，进攻其实打不出去，打不出什么火花了。但是就是靠库鲁塞斯基，或者说萨尔或者波罗这样的球员，持球能力很强，对吧？他们能够把球控下来，能够把球倒起来啊。这这个是这支球队现在一个比较好的一个一个特点吧，就他们不慌了，他不需要去像呃上个赛季那样，或者说以前我们在打防守反击的时候啊，球抢下来之后只能一脚往前开。啊，抢得到拉，抢得到就好；抢不到拉，抢不到拉倒。那种打法，而现在其实整支球队能控制的球球、嗯、球员特别多啊，这也是一种一种一种优势吧，对吧？包括我看最后贝利斯上来的时候，贝利斯那个这个一个一米九几的一个大个子那种争抢头球那个特点，然后满场飞奔的那个样子也挺可爱的呵呵，非常好的扮演了这个胜利组该有的一个形象吧，或者说
2: 对，而且他还能争到
0: 就包括最后在对方禁区里面非常机智的卧草。<笑>啊，就很很少看到热刺队的球员在场上卧槽，然后那个是波罗吧？那个是波罗，是波罗吗？贝利斯好像也有一次倒地。波罗反正每次倒地都显得非常痛苦啊，那
1: <笑>表情都非常的狰狞。不，那个球他是菠萝是被踩到了，<笑>其实确实也比较倒霉就是了。对，但是总的来说这场比赛热刺最其实最后赢的也比较侥幸，因为下半场其实对手机会真的很多啊，这个是真的是靠对手比较菜啊，进攻组的实力有限啊，让我们的这个球队当然。你你也可以看出我们的后防线，因为这场比赛你最后去看，呃，这些不管是系统评分也好，还是跟队记者评分也好，整个后防线还是不错的。总来说，分数基本上能够，嗯，把大部分的进攻都能够消灭掉，包括像是罗梅卢啊，或者说范德文啊这样的球员，以及啊乌多吉和波罗，他们都在防守区在自己的位置上面完成了非常不错的一个。呃，一个一个工作啊，罗梅罗和范德文甚至在这场比赛表现出了很多这个我们所说的去和对方前锋去比速度啊，知道让他们知道我们的在两个边后卫上面有空档，让他们故意就是让他们肯定会打，但是范德文和罗梅罗都很好的扮演了这个、呃、这个去拼速度，但是。能够把球抢下来，而且不慌不忙的能够同时摘出来去给团给到他们队友，这个其实是这个对于这支球队后防线的一个考验。我觉得这场比赛不能说没有收获，还是收获还是比较有，在面对。不利的情况下，十打十一呃的一个情况下，球队还是这个很有很多很大的一个一个收获。
2: 我我觉得是看到昨天那场比赛，你基本上有一个感觉了，就是你知道当两个人你看起来是五五开的球的时候，什么情况下我们的后卫能把这个球给搞下来？我觉得看到昨天那场比赛已经很自信，呃，很自信了。你在电视机前就可以喊搞他，然后他就搞下来了，对吧？<笑>所以现在我觉得我们的一个地面地面上的一个防守能力，其实基本上大家就是看得出来了，也没有太大的问题。现在还有就是高空的防守能力，这个是我没有看到的。我说实话，嗯，并没有太多的球队去打我们的高空球，所以说，呃，这条后防线还是要经受一些考验的。
1: 话还是说回来，就是球队确实防守上面还是有压力，但是，嗯、呃，球队防守不是靠只是靠防守还是靠全队的嘛。我们看到了十<對 S 1> 十个人的后球队的时候，这个防守压力，即便是面对啊卢顿这样的英超升班吧，还是存在很多问题啊。所以还是话说回来，最多最终还是需要整支球队、嗯、啊健健康康，
0: 不要非战斗性减员啊。对，尤其是周马上国际比赛日，你差不多。呃，混混就行了，国家队也不要踢太认真。<笑>然后，呃，顺便说一下，就十一月十六号，因为我是亚洲足球爱好者，十一、嗯、月十六号韩国队要来亚洲杯不是、呃、世界杯亚洲区预选赛
2: ，会来客
0: 场打中国队。嗯、孙兴民肯定是会来啊，不受伤的话肯定是会来。在哪个城市呀、啊？目前还没定，目前很有可能是对你非常有利的城市就是深圳，啊啊<笑>对，所以到时对，到时候我肯定我能抢到票，我肯定会去看。然后目前因为中国队打韩国队之前是客场打泰国，那深圳是就是比较有就旅途比较短嘛。你打韩国，韩国队是主场打新加坡啊、呃。你如果韩国队从首尔，如果比如说我们放在北京或者放在大连，韩国队就相当于就只飞一个多小时就到了。嗯
2: 、啊，然后广州现在又限于这个丑闻，是吧
0: ？呃，对，广州主要是广州足协被处罚，<笑>那之前中国足协已经去跟深圳已经去已经去那个交流了，让让深圳是因为他大运，大运对，宝安的那个龙岗、哎、那个龙岗那个球场。就大运大运球场，他现在草皮在更换，嗯、然后保安那个场子好像安排了演唱会，然后、啊、呃最近也在调整，但是目前为止还是深圳肯定是第一选择，备选可能就是成都，因为肯定是考虑到球队从泰国回来，肯定会放在一个南方，然后十一月十六号也比较冷了嘛，你不大适合放在大连江，将、嗯、气候气候比较接近韩国那种那种城市去去去踢了，然后十一月十六号那场比赛。呃，大家到现在为止还有一个一个一个月零点，大家，呃，也可以关注一下后面孙兴民就会来来来来来
1: 国内踢比赛啊？是什么时候踢那个韩国？十一月十六号，十一月十六号啊，十一、哦、月份，
0: 下个月，对下个月，下个月，对，就下个月还有一次下际比赛日，下对下次国际比赛日，嗯嗯嗯嗯，我就在想十月份不是去踢？
1: 突尼斯和越南嘛，我还在查这个数据对对
0: 。对，这个是友谊赛。后面十一月就是正儿八经的世界杯预选赛了，嗯、就是中国队再一次这个开始向世界杯冲击，就是在十一月。然后中国队是先客场踢泰国，然后是主场踢韩国。嗯、然后这就是像，这、就是在热刺队今年最后一次踢早场之后，这十一月十一号，嗯、热刺队是在主场呃踢呃狼队。哦，我说错了，是十一月二十号，嗯、就是那个踢完泰国之后，就踢完狼队之后的。那个比赛日不是两场比赛吗？第二
1: 场
0: ，嗯，是韩国队客场踢中国、嗯
1: ，对 ，OK， 好的呀，嗯、好啊。对，然后接下来其实就是国家队比赛日了。热刺，首先啊，我祝福球队球员们啊，不要有伤病啊，不要有一些这个在他们国家队比赛的时候，不要太踢得太太太太过激烈。尤其是那，尤其是
0: 麦迪逊，哎，在英格兰队滑滑水行了，让凯恩去踢满全场就行
1: 了，<笑>对吧？啊，还有是打在踢友谊赛的，还有就是在踢友谊赛的这个孙兴民，对吧？<笑>这个友谊赛就滑滑水就行了，对吧？呃，不用太过那个，对吧？<笑>对。嗯，希望克林斯克林斯曼做个人啊，让孙兴民少踢一些这种这种无意义的比赛。克林斯曼好像
0: 不不算不这方面还，还是
1: 不不大<笑>经常不经常不做人啊。对,对。然后我刚刚也看到这个韩那个利物浦2比二啊，被布莱顿
2: 最后扳平啊
1: ，最后扳平、啊。半评嗯、对，如果没结束吧？如果最后绝杀的话，我会把这段剪掉。<笑>嗯、<笑>好吧。OK， 那我们今天也聊差不多啊。这个希望国家队比赛热刺球员们能够平平安安的回来。就啊，是国家队就玩就玩就行
0: 了啊。然后，然后就是调整，就踢不上球的那些人调整调整状态啊
1: 。好的，那我们今天就这样。然后希望热刺运气好一点啊，热刺开开心心去国家队报道，健健康康,康回来。拜拜 <bye> ，下次见，拜拜。